0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás pri ďalšej diskusnej relácie Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Dnešná téma bude vakcinácia a vakcinácia, ktorá predstavuje návrat do slobody. Už mesiace počúvame o tom, že svetielko na konci tunela je práve očkovanie a očkovací celob celospoločenský a celosvetový proces. Avšak začína sa postupom času javiť, že prevakcinovanie celej populácie je rovnako vzdialené ako diálnica do Košic a skúsime dnes overiť, či to tak je, alebo je tá situácia o niečo optimistickejšia. Moje pozvanie prijali Janka Cidaníková.
1: Vítam vás. Ďakujem za pozvanie. Pekný večer.
0: Máš štátny tajomník ministerstva školstva Ľudový Paulis. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer pán štátny dávnik ministerstva zahraničných vecí. Pán Martin Kus, vítam vás. Dobrý večer, prajem. A vediec Petr Calac. Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste prišli. Dobrý deň. Tak začneme hneď uh, z ostra. Uh, ja som počúval taký zaujímavý podcast, kde keď sa objavili prvé vakcinácie, tak rovnako sa šírili isté dezinformácie, isté hoaxy. Bolo to odôvodnené aj tým, že uh, vakcinácia alebo očkovacia látka sa vyvinula z kráľských kiahní a ľudia začali šíriť také mýty, že potom ľuďom začnú vyrastať kopita alebo iné časti kráľského tela. Prečo je pán celec vakcinácia najväčší alebo jeden z najväčších objavov histórie ľudstva?
2: Som sa bal, že sa vás na tie rohy, tak to by som nevedel odpovedať, ale... No preto, lebo je evidentne najúspešnejšia, akože sú samozrejme epidemiológovia, ktorí to aj kvantifikovali a presne vyrátali, koľko miliónov a desiatok miliónov ľudských životov v podstate zachránila vakcinácia vo všeobecnosti a za ten čas, čo nejakú vôbec máme a ako tá zásadná otázka znie, že či teda vôbec máme zaujemať nejakú medicínu, akože niečo, čo nám bude pomáhať nejakým spôsobom vyzdravieť a dlhšie žiť. Ak áno, tak zo všetkého, čo medicína má k dispozícii, zo všetkých tých nástrojov, liekov, chirurgických
0: zákrokov, vakcíny sú bezkonkurenčne tie najefektívnejšie. Teraz ste vás trochu zaskočili, lebo ste položili otázku, samozrejme hypotetickú, či vôbec chceme mať medicínu. Odpoveď asi, asi zrejmá, že medicínu chceme mať. Z čoho sa podľa vás berie taká panika istej časti verejnosti z nového druhu vakcinácia?
2: Tak ne, neviem, nie som sociológ, lebo toto si myslím, že je sociologická otázka, ale mám takú hypotézu neoverenú že je to nevedomosť, že strach pramení z nevedomosti a tú nevedomosť môžeme vyriešiť buď buďto teda tým, že sa bojíme a sme teda proti všetkému, čo nepoznáme, čo mu nerozumieme, no alebo teda sa to naučíme, snažíme sa to pochopiť. No tak vedci samozrejme teda sa väčšinou snažia pochopiť aspoň v rámci tej svojej odbornosti to, čo teda skúmajú. Ale tiež to neplatí 100%. Tie ne? argumenty,
0: ktoré sa objavujú, tých neúplne popieračov vakcinácie, ale takých skeptikov je, že tá vakcína bola vyvinutá extrémne rýchlo. Dokonca podľa mojej informácie Pfizer tú vakcínu vyvinul už 13. januára 2020, hm. ale potom dohotrval pomerne dôle schvadovací proces na všetkých stupňoch. Keby ste mali vysvetliť verejnosti, že v čom je iná emerená vakcína od tých všetkých predoškujých?
2: Tak no, už sme v roku 2021, vtedy sme teda boli v roku 2020, to je kľúč. Takže máme osekvenovaný ľudský genom, máme sekvenátory, ktoré nám umožňujú prečítať skoro hoci čo čo sa týka nukleových kyselín vrátane tohto vírusu, takže jeho sekvenciu v podstate virologovia poznali v podstate okamžite, ako bol izolovaný. No a keď poznáte princíp mRNA vakcín, tak ten je fantastický práve v tom, že vám stačí poznať tú sekvenciu a v tom momente viete v podstate odhadnúť, že čo by mohlo fungovať ako vakcína a už ide len o toto to potom naozaj dokázať v klinických štúdiách. To len je ale v úvodzovkách, lebo to je to najnáročnejšie momentálne.
0: Pán Klus, Európska únia zazmluvnila viacero firiem a vakcíny a očkovacie látky začali pomaly na Slovensku a do iných krajín prichádzať, ale prichádzajú o niečo pomalšie, ako sme očakávali. A trochu mám dojem, že sa európsky politici inšpirovali Slovenskom a nejako nejako absentuje, príznanie si chyby. Pri tom celom procese niekto musel zlyhať, keď tie vakcíny prichádzajú pomalšie, ako sme si objednali a pomalšie, ako sme, ako sme plánovali. Tak kde sa stala chyba?
3: No, ťažká otázka. Ďakujem pekne za ňu. Taká návod. Ja si myslím, že základná chyba, ak to vôbec chceme nazvať chybou, je, že Európska únia si musela vybrať, že na koho staví, to už sme sa spolu rozprávali nietakdávno, že Európska komisia si povedala, že tu sú nejaké perspektívy toho, že by to mohli dotiahnuť do úspešného konca a teda zaznumnili nejaké konkrétne spoločnosti a ukázalo sa, že práve tie, ktoré možno nemali až toľko, Dôvery zo strany Európskej komisie nakoniec boli medzi prvými, hovoríme v tomto prípade práve o Biotech Pfizer, kde sa ale treba dodať, že Európska komisia spolupodielala na samotnom vývoji a samotná tá vakcina sa vyrába v Európe, konkrétne v Belgicku a bude sa ešte aj v Nemecku. Druhá je moderná, to je americká spoločnosť a tretia je práve teraz AstraZeneca, ktorá v spolupráci teda s Oxfordom vyvinula vakcinu, ale na trošku inom type. To určite budete vedieť skôr povedať či vy, ako to celé funguje ako ja. No a prídu potom ďalšie vakcíny, o ktorých sa vedelo, že by mohli byť medzi prvými a kde máme takisto zazmluvené určité dávky, akorát, že oni postupne nabiehajú a čo je ešte zložitejšie, je, že tu máme nejakú európsku liekovú agentúru, ktorá musí najprv tieto vakcíny odobriť a toto všetko trvá trošku dlhšie ako vo, napríklad v amerických alebo vo Veľkej Británii. Prečo to trvá dlhšie? Lebo nás je 27 a každá krajina má právo sa aktivne vyjadriť k tomu, za akých okolností má byť tá, ktorá vakcina zacertifikovaná, no a z tohto potom vyplýva aj to, že u nás je to meškanie približne 2 až 3 týždne oproti napríklad Spojenému kráľovstvu alebo Spojeným štátom americkým. Takže z tohto dôvodu sa môže zdať, že sme trošku pomalší. Ako... Nezdá, my sme trošku pomalší. No, a je to tak, nebudeme si klamať, že nie. Na druhej strane máme dostatok vakcín na to zakontrahovaných, aby sme to v tom prvom roku zvládli čo najlepšie. Netvrdím, že dobehneme a predbehneme, ako sa to zvyklo hovorí za oných čias, ale minimálne budeme môcť byť spokojní v tom, že sa nám podarí zaočkovať kritickú infraštruktúru a ten najohrozenejší vektor populácie. A následne teda máme dohodnuté, čo sa podarilo napríklad včera, že AstraZeneca rozšíri svoje dodávky, Takisto sa bude rozširovať výroba samotná a ja som optimista v tom, že v tom druhom štvrťroku roku roku 2021 práve vďaka Európskej komisii a jej úsiliu sa nám podarí dostať na Slovensku toľko vakcín, že každý, kto bude mať záujem byť zaočkovaný, by do konca júna mohol byť zaočkovaný a plus, ak všetko dobre pôjde, berte ma prosím z rezervou, a zároveň budeme mať dostatok vakcín na to, aby sme mohli byť napomocní na nášmu blízkemu susedcu, pretože darmo budeme všetci tu v relatívnom bezpečí keď v krajinách okolo nás, ktoré sú pre nás veľmi podstatné, ako napríklad Západný Balkán alebo Východné partnerstvo, nebude dostatok vakcín. Čiže aj o toto sa EÚ jednalo, keď sa zazmuňovali jednotlivé spoločnosti, aby sme mali nejaké vakcíny navyššie, aby sme boli tieto schopné ako donory darovať alebo za zmyslplných podmienok predať. Pretože momentálne v čom je aj problém je to, že je to ťažká komercia a sú krajiny, ktoré... Je problém,
0: sú... že v niečom ťažká komercia?
3: No, v tomto konkrétnom prípade áno, pretože my sme niečo investovali do výskumu a napríklad AstraZeneca sa tvári, že dohoda, ktorá bola medzi nami spravená, tak bola len ústna a nemusia ju celkom rešpektovať. No
0: a bola či nebola ústna?
3: No podľa tohto, čo urobila teraz Európska komisia, si AstraZeneca svoju vinu priznala a budeme mať o 9 miliónov vakcín viacej a budeme ich mať podstatne skorej. Čiže aj toto je dosť podstatné a ja si myslím, že... Je dobre, že sa nakoniec dohodli, lebo však vždy je lepšie, keď sa dohodnú, ako by sme sa mali súdiť na konci dňa. Vy to boli európsky občania, ktorí by z tohto vyšli ako tí, ktorí nedostanú vakcínu včas.
0: Takže zlyhanie je kolektívne 27, že sa nedohodli dostatočne rýchlo a tým pádom vakcíny k nám do Európskej únie
3: neprichádzajú včas. Tak? Dá sa to aj čiastočne takto povedať. Faktom je aj to, ako som povedal, že keďže máme 27 krajín, ktoré sa musia dohodnúť na tom, že táto vakcína je dostatočne bezpečná pre všetkých a budeme ju navzájem akceptovať, keď niekto príde napríklad s vakcinačným preukazom, tak potom to trvá trošku dlhšie ako v prípade krajín, kde tento proces zvláda jedna organizácia, jedna inštitúcia.
0: Jedna doplňujúca otázka. Sú také tri krajiny. Volajú sa Bahrain, Sáutsko-Arábske sa- Emiráty a Izrael a všetky majú spoločné to, okrem Spojeného kráľovstva a Spojených štátov, že očkujú nepomerne rýchlejšie, zjavne efektívnejšie. A pritom sa bavíme, že Európska únia je jeden z najbohatších kútov sveta. Tak ako je možné, že najbohatší kút sveta zaostáva za pomerne malými, i keď nie chudobnými krajinami?
3: Tu treba dodať, že problém nie je v rýchlosti, ale v množstve, ktoré máme k dispozícii. Čiže myslím si, že keby sme mali dostatok vakcín, tak by sme ich rýchlosťou dokázali dosiahnuť a dotiahnuť možno aj tie pošty, ktoré majú dnes oni. Rozdiel je v tom, že jednoducho na Slovensku nejdeme cestou vakcinácie tými očkovacími látkami, ktoré nie sú registrované som Európskej liekovej agentúry. Manejme sa napríklad o čínskych alebo rúských vakcínach. A tieto zatiaľ nepožiadali o certifikát Európskej liekovej agentúry a z tohto dôvodu nemôžeme využiť tieto očkovacie látky tak, ako ich využívajú napríklad Spojené Arabské Emiráty. Tak je možné, že si ich Maďarsko tým objednáva? Toto je dobrá otázka a keďže reprezentujeme rezort diplomacie, tak na to odpoviem tak, že viaceré krajiny vyjadrili veľkú nespokojnosť a, a vyjadrili sa tak, že nie je celkom fér, že Maďarsko v tomto prípade využilo v núdzovom prípade národnú autoritu na to, aby... Uh, mohli uh, certifikovať čínsku respektíve rusku vakcínu a zároveň využívajú aj európsku solidaritu, ktorá sa v tomto prípade dohodla už pred niekoľkými mesiacmi. Poviem to celkom otvorene, je tu viacero krajín Európskej únie, ktoré si myslia, že Maďarsko pokiaľ začne reálne očkovať ruskými a čínskymi vakcínami, ktoré nepožiadali o licenciu v Európskej únii a teda ich nepovažujeme za dostatočne bezpečné v tejto chvíli, keď prejdú tým procesom prečo, nie, ja v tomto smere nemám predsudky tak prečo by sme im potom mali byť dostatočne solidárni s Maďarskom, že áno.
0: Pán celé, sú ruské a čínske vakcíny menej bezpečné ako tie, ktoré už schváluje Európska veková agentúra?
2: Pokiaľ viem, tak jedna z tých ruských vakcín, tá najznámejšia, tá už aj požiadala uh, EMU o schválenie, len teda to chvíľku trvá. A uh, odpovedť na vašu otázku je, že nevieme pretože tam tak kvalitné a tak veľké štúdie realizované neboli. Tie, ktoré boli, respektíve boli publikované, poukázali na to, že by tá úspešnosť mohla byť akože trošku nižšia. Ale tam naozaj treba ako veľmi pozerať na detaily, aby sme neporovnávali jablka a hrušky, pretože tá úspešnosť sa môže rátať podľa toho, že koľko je infikovaných, alebo koľko umrie, alebo koľko má ťažký priebeh, alebo koľko má nejaké symptomy. A to nie je úplne to isté. Ale keď máte efektivitu 95%, ako v prípade Biontechu alebo moderní, tak akože už ako lepší ne, nemôžu veľmi byť. No, takže odpoveď je asi, že teda ja predpokladám, že nebudú lepší. A, a ako veľmi budú horší, to
0: nevieme, uvidíme.
1: Pani ja, Cigerniko, ešte chceli reagovať? Ja som chcela na viac veci, tak sa trošku aj vrátim. A najprv som chcela povedať, čo mňa veľmi prekvapilo, bolo, keď som sa dozvedela, myslím, že to bola doktorka Saša Bražinová, alebo nejaká diskusia, kde bola, ktorá hovorila o tom, že tie mRNA vakcíny, tu máme už 30 rokov. Že, že to je niečo, čo už je veľmi dlho známe, ten, lebo ja som mala osobne predstavu, keď to teda celé takto nejak... Rýchlo prišlo nečakane, tak ja som mala tiež predstavu a úprimne hovorím, že ja som mala pocit, že je to v poriadku, že keď sa to tu celé takto rýchlo zomlelo a teraz rýchlo sa tá očkovacia látka vyvinula. a Tiež som nad tým asi podľa mňa, tým sa povedať, že možno, že nebyť až tak kritický, že každý normálne rozmýšľajúci človek sa zamyslí nad tým, že tak dokeľu, tak keď to tu nie je dlho a nemáme teda nejakým spôsobom overené tie účinky, že bude to v poriadku. Ale presne ako hovoril pán doktor, tak ja som si začala zisťovať a začala som sa pýtať na to, že aká je to vakcína, čo robí, ako funguje, čo spôsobuje. No a na moje prekvapenie som sa teda dozvedela, že tieto MRNA vakcíny boli už dá dávno uh, v minulosti využívané a, a teda nejako vynájdené. A oni sa potom formovali pri rôznych, uh, rôznych ochoreniach. Myslím, že sa používajú aj pri ebole, pri nejakom druhej chrípke. Môžem sa miliť, možno že ako nie som úplne presná, to skôr budú vedieť povedať veci. no ale podstata je, že je viac ocharoní, kde sa používal tento druh vakcíny, čiže tí veci už vedia, ako funguje a nie je to presne tá istá, samozrejme, že ona sa mení, ale, ale jednoducho nič sa nestalo ani vtedy, nič sa nestalo za, za tie dlhé roky, nie je to úplná novinka, a mne to príde už uh, aj to, na čo ste sa teraz pýtali, že, že, meš, že, že či meškáme a prečo sme teda už ne, nejako pozadu a neskôr ako ostatné krajiny, mne to príde v tomto smere aj trošku výhoda. A výhoda v tom, že vlastne v tomto momente sú na svete zaočkovaní už milióny ľudí a nikomu sa nič nestalo. Respektíve nemôžeme povedať, že nikomu, ale naozaj to percento je smiešné, ale tí ľudia sa samozrejme sledujú, všetci vedia hlásiť nežiadúce účinky. Jednoducho je to, je to proces, ktorý beží a v iných krajinách už beží dlhšie ako u nás. Sú zaočkovaní milióny ľudí a, a naozaj nikomu sa nestalo nič vážne a naopak... Výsledky sú také, že tá vakcína pomáha. Nie
0: je to trochu alibistické tvrdenie? Nebolo by lepšie, keby sme my boli tí, ktorí sú vopred a Izrael by sa inšpiroval nami?
1: Neviem, nakoľko je alibistické, ale viem, že je reálne. Že proste takto je. A teda, keď už je tá situácia dnes taká, že Izrael bol prvý, My sme, my sme teda alebo aj, aj Británia je popredu, my, my jednoducho reálne máme zaočkovaných menej ľudí, sme pomalší, tak... Ja som si to nevybrala, ale situácia taká dnes je. Ale čo viem povedať, že pozitívne na tej situácii je to, že ak máme čas obyvateľstva, ktorá sa obáva nejakých dôsledkov, tak teraz môže vidieť na veľkej časti sveta, na miliónoch ľudí, že sa v podstate nemá čoho obávať, aspoň nie v takomto horizonte. A už máme aj oveľa viac a lepších výsledkov. A ešte, čo chcem povedať k tomu Izraelu napríklad, oni, ne, oni nečakali... Uh, kým Európska lieková agentúra teda schváli uh, vakcínu v Európe, veď logicky, hej, nemajú na čo čakať. Ale ak som sp- sa správne, um, ak som správne, pochopila, ja som sa informovala šukli o tom, že ako je možné, že pre, v Amerike, v, v Izraeli, že jednoducho, ako je možné, že tam o mesiac skôr, alebo aký čas, uh, prijali tieto vakcíny a, a že, že ich rovno už dávajú ľuďom. A jednoducho oni nečakali ani na úplne ukončenie tých, tých všetkých potrebných testov, v tej, v tej, na tú finálnu fázu. Zatiaľ, čo Európska lieková agentúra na toto čakala. Že nie je to úplne iba v tom, že 27 krajín sa dohodlo, ale aj v tom, že naozaj poctivo zhodnocovali tie výsledky tých štúdií. A mne to, príde, mne to príde pochopiteľné rozhodnutie ale dokonca asi v tejto chvíli aj správne. A príde mi to ako dôkaz toho, že môžeme mať menšie obavy, že naozaj, ak niečo prejde Európskou liekovou agentúrou, tak mám k tomu väčšiu dôveru. A preto aj tak, tak, ako hovoril Martin, že ja som presne tiež za to, že aj Sputnik, keď prejde Európskou liekovou agentúrou, aj tie čínske vakcíny, všetkými desiatimi budem za to, aby aj naši ľudia a čas našej spoločnosti si myslím, že to veľmi ocenia, zvýšime zaočkovanosť celkovú, aby mali k dispozícii tieto vakcíny. Ale, ale tá latka, tá Európska lieková agentúra je do istej miery pre mňa garantom bezpečia, bezpečia a mne je sympatické, že sa ne, neunáhlili, aj keď teda to môže teraz vyzerať, že sme mohli byť rýchlejší, ale mne je sympatické, že, že na tú bezpečnosť dbáme.
0: Takže európske liekové agentúre veríte viac ako tej americkej? Áno. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ja vám vám dám doplňujúcu otázku. Pokojne môžete zareagovať, ale doplňujúca otázka je, ako dôležité bude, aby sme čím skôr zavakcinovali učiteľov a žiakov, a či i žiakov.
4: Tak teraz rozmýšľam, že na čo odpoviem skorej, ale asi asi dokončím to kolečko postupne. Tam je ešte, hneď tá prvá otázka bola, že, že... ak, aký je teda postoj k tej k očkovaniu a k vakcinácii celkové. A to je práve to, čo sa často vytýka v modernej medicíne, že len lieči nejaké symptómy a lieči tých chorých ľudí a udržuje ich chorých a, a, a pomáha im zmierňovať tie príznaky, ale v podstate zostávajú chorí. A to očkovanie robí presne, presne ten opak, že ono zabraňuje tomu, aby ľudia ochorali. Čiže to je, to je práve ten nástroj, ktorý tá moderná medicína má a ktorý dokáže uplatniť na to, aby odpovedala na takúto nejakú výzvu, že nie, ona len, neliečíme len tých chorých, ale aj máme nejaké nástroje, ako zabraňovať tomu, aby ochoreli. A tie nástroje sú čoraz modernejšie. Bolo spomínané, že teda ten princíp MRNA a využitia MRNA je už, je už starší, áno, je starší a je, teda neviem o tých vakcínach, že by boli používané, ale... Um, túto bonznem na uh, Peťa Celeca, že on v, v, vo svojich experimentoch tento princíp nie na, na, za účelom vakcinácie, ale za účelom expresie niektorých, uh, niektorých látok už využíval, neviem koľko to bolo, teraz sme sa o tom rozprávali, 10, možno 12 5. rokov dozadu, 15 rokov dozadu. Takže uh, aj u nás na Slovensku ho samozrejme poznáme a máme, máme s ním nejakú tú skúsenosť. No a to je aj odpoveď, že. A je pomerne jednoduchý, čo sa týka takého, akože tej tej prípravy vakcíny. A to je aj tá odpovedť, že prečo vedela byť tak rýchlo pripravená. Ale potom je vidieť, že naozaj pomerne dlhý čas trvalo, kým bola aj schválená, kým prešli všetky tie klinické skúšania. Čiže aj v tých vašich otázkach sú tam také kontroverzie. A nemohli sme ju mať skorej a zase na druhej strane. a nie je to teda nebezpečné, keď to je akože tak rýchlo, tak čo, tak chceme to mať rýchlo, alebo chceme to mať bezpečné. Ja tiež si myslím, že Izrael trošku hral taký ako vabank. Teraz ich môžeme asi pochváliť, že im to vyšlo, ale čo keby im to nevyšlo, tak Mali by zaočkovanú veľkú časť populácie možno slabou účinnou vakcínou alebo vakcínou, ktorá má veľa nežiadúcich účinkov. Čiže oni na tú kartu vsadili, boli flexibilnejší, rýchlejší, ale mohlo to vypaliť aj inak. A Európska únia má istú, v rámci EMI, istú robustnosť, ktorá e, zaručuje také niečo, že naozaj sa môžeme spolahnuť na... Asi no, je potrebné rozumíte, aj dodať,
0: že Izrael zapojil, a to pán Kuda si potvrdí, celý svoj diplomatický zbor, dokonca preplatil mnohé európske i ostatné štáty, takže uplatnil aj kapitalistické princípy, čo sa im zjavne oplatilo.
4: Áno a pravdepodobne teda nie len preplatil, ale e, zaplatil aj tým, že nejakým spôsobom už tá štvrtá fáza testovania, to znamená v tej všeobecnej populácii, v Izraeli prebehne, firmy vďaka tomu získajú dáta, ktoré potrebujú, a, a ktoré by iným spôsobom oveľa ťažšie získavali. Čiže tým, že tam bol zrejme nejaký takýto, uh, takýto barter. Čiže preplatil nielen peniazmi, ale, ale aj teda ponukou toho, že začnú skorej a, a, a vyprodukujú tie klinické údame. To len na doplnenie,
3: možno keď hovoríme o tej cenotvorbe, tak naozaj je to tak, že Európska lieková agentúra mala dohodnutá aj už nejaké konkrétne ceny, s ktorými prídu tie jednotliví výrobcovia na trh. A ukazuje sa, ako ste správne povedali, že niektorí preplatili túto sumu. Môžeme sa baviť, či nám tie 2, 3, niekedy 4 týždne stáli za to. Ale keď na konci dňa si porátame 1,5 miliardy vakcín, ktoré by sme mali vedieť využiť v rámci európskeho priestoru, tak je to nemalá suma, ktorú sme ušetrili európskym daňovým poplatníkom. Môžeme sa baviť o tom, že či za to stoja tie stovky životov, ktoré mohli za nejaké okolnosti byť ušetrené. Toto nikto nevie v tejto chvíli posúdiť. Asi, asi keby sme sa mali v tejto chvíli rozhodovať, tak tie životy sú zácnejšie ako tie miliardy. Na druhej strane, presne ako povedal pán štátny tajomník, uh, Izrael išiel do istej miery na Vabank, takisto ako aj spojené kráľovstvo, napríklad strazenekov obzvlášť pokiaľ ide o 65+, plus, o tom sa môžeme ešte rozprávať, to určite pán doktor bude vedieť viacej ako my. Toto všetko sú ešte neúplne jasné odpovede a do istej miery ten izraelský princíp a do istej miery aj ten britský, obzvlášť teraz pri tej novej mutácii, slúžia ako prípadové štúdie, ktoré my potom v Európskej unii vieme pomerne jednoducho využiť. Čiže napriek všetkej tej škandaloznosti, ktorá sa za tým možno u niektorých ľudí skrýva, sú to aj pozitíva, ktoré z toho dokážeme čo, vyťažiť. Čo máte na mysli pod nad no, Napríklad to, že mnohí nám vyčítajú, že Európska únia zlyhala pri spoločných objednávkach. A viacerí euroskeptici alebo aj tí, ktorí sú jednoducho antivaxéri, hovoria, že sme to nezvládli a že by mali byť z toho vyvodené dôsledky. Isté, že sa spravili aj chyby. To nepochybne. Samotná Európska komisia, aj slovami šéfky Európskej komisie hovorí, že možno boli až príliš dobrí na niektorých konkrétnych výrobcov. A ukázalo sa, že v piatok ten veľmi tvrdý krok, ktorý sa stal, to málo kto už teraz k tomu dodáva, že Európska únia si povedala, že dosť. Poďme sa teraz baviť o tom, ako ideme nakladať s výrobkami, ktoré sa vyrobia v Európe, keď nechcete dodržiavať zmluvné záväzky, ktoré tu boli vopred dohodnuté, keď nechcete vziať do úvahy to, že niektoré krajiny nedali ani cent na vývoj samotnej vakcíny a my sme vám dali niekoľko miliárd desiatok, stoviek, miliárd na to, aby bola v, take, v takom stave, ako momentálne je, aby poslúžili primárne našim občanom, no tak potom sa urobili aj tvrdšie opatrenia. Čiže zase Nehaňme Európsku komisiu vždy, keď uh, je to ne, v tomto prípade nie je celkom nevyhnutné. Ekonomovia sa ale shodujú
0: na tom, že najlepšia cesta, ako sa dostať z ekonomickej recesie a recesie celkom, je, je práve vakcína. Tak nebolo vhodné teda preplatiť koľkoľvek ako najbohatší kontinent sveta? To, to sa nakoniec aj urobilo,
3: ale urobilo sa to podľa mňa ďaleko zmysluplnejším spôsobom, že sme investovali do tej samotnej výroby tej vakcíny, do jej vývoja, a nakoniec to bude aj Johnson a Johnson a to bude napríklad aj uh, uh, ten francúzsky výrobca vakcín, uh, ktorí dostali nemalé prostriedky na to, aby to dotiahli do úspešného konca. Johnson a Johnson, pokiaľ viem, tak bude stačiť iba jedna vakcína, aby bola dostatočne účinná minimálne pre určitej skupine obyvateľstva. Uh, Takisto máme tu nejaké ďalšie možnosti, ktoré budeme vedieť do budúcna využiť aj pri uh, tých mutáciách, o ktorých sa teraz hovorí. Tam takisto Európska únia zohráva svoju rolu aj pri financovaní toho výskumu. Takže ja verím k tomu, že toto je tá najschodnejšia cesta. A mne sa pá- práve páči na tom tá solidarita. Uh, že keby sme išli iba slovenskou cestou v tomto prípade, tak predpokladám, že by sme dnes nemali toľko, koľko máme. A toto mi je trošku nesympatické, poviem to celkom úprimne, napríklad na tom maďarskom prístupe, že tie čerešničky na torte si povyberajú. Chceme mať aj Pfizer, aj BioNTech a chceme mať aj AstraZeneca z európskych solidárnych kvót, ktoré máme per ráta, teda na osobu. Ale zároveň si ideme svojou vlastnou cestou pri certifikovaní dvoch vakcín, ktoré neprešli tým európskym certifikačným procesom. A to... Opäť konštatujem, nemám voči žiadnu zaujatosť, keď budú certifikované v rámci EMI, začneme nimi očkovať a keď sa nájde na Slovensku niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí si povedia, že chceme radšej Čínsku alebo Rusku vakcínu, nech ju majú. Nemám s tým absolútne žiadny problém.
1: Ja som chcela povedať, že chválim Izrael a chápem Maďarsko. A chválim Izrael za to, že veď Bohu, že teda začali skôr a že, nám, že, že v podstate zaplatili nielen vyššiu cenu tým farmafirmám, ale aj zaplatili tými dátami. Uh, v podstate tým výskumom, ktorý nám chýbal, na ktorý my sme čakali, tak v podstate oni, oni tie dáta uh, tej Európskej únie, teda aj nám, Slovakom, dali k dispozícii. Takže fajn, ďakujeme za to, je to výborné. Ja keby som si mala vybrať, že či máme byť my tí, ktorí ideme, ideme nejakým spôsobom, uh, a, že to má byť na nás skúmané, alebo máme byť tí, ktorí sú v bezpečí a bolo to skúmané inde, tak ja som spokojná, že teda Izrael si vybral, ja im fajn dím, teším sa, vôbec mi to nevadí, úplne rozumiem aj tomu prístupu. Ale hovorím, som rada, že teda Izrael takto konal a že aj vďaka ním máme my dôkazy, že, že sme v bezpečí pri týchto vakcínach. A chápem Maďarsko, no samozrejme, že oni robia, čo môžu robiť, tak ide tu o životy. Čiže ja rozumiem tomu, že, že nejakým spôsobom sa snažia získať čo všetko je len možné pre tých svojich občanov, ale mali by teda, nemali by zabudnúť, že sú v nejakom spoločenstve. A na druhej strane, ale aj to spoločenstvo, ja si myslím totiž, že týmito krokmi Maďarska aj tá, aj tá EMA, Európska lieková agentúra, aj tá, to Európske spoločenstvo bude prinútené rýchlejšie konať a zvážovať tie čin, tú čínsku vakcínu, tú, tú maďarskú vakcínu, pokiaľ sa to teda dá, lebo ja si myslím, že to teda je na mieste, že tu by mala ísť nejaká taká nejaká taká, neviem, či nacionalizmus, alebo ako to nazvať, v tomto by mali ísť bokom a mali by sme naozaj uh, sa pozerať na to čisto vedecké. Ak sú tie vakcíny dobré a dostatočné, tak ich treba pustiť potom aj do Európy. A to, že takto konalo Maďarsko, tak my teraz vlastne ako zvyšok Európy budeme pred voľbou či aj zvyšok Európy príjme tie vakcíny, alebo či sa rozhodne, že teda nie sú dostatočne dobré a potom má problém Maďarsko, ale Maďarsko nás týmto nejakým spôsobom možno donútilo byť rýchlejšie. Teda
0: Maďarsko kvitujete, že vytvorilo potenciálny uh, tlak na Európsku komisiu a Európsku úniu, aby sme sa zaoberali aj s vakcínami.
1: Pozor, ja som poveda, že ich chápem, že im to kvitujem, že rozumiem, prečo to robia. A, ale tak ja som rada, že to teda nie je Slovensko, ktoré ide, ide touto cestou. A, a že teda, keď už mám na tomto vidieť niečo pozitívne, tak je to ten tlak, ktorý bude týmto alebo je týmto vytvorený na Európsku úniu. A verím, že teda uh, sa rozhodne veľmi rýchlo, či tie vakcíny sú, alebo nie sú dobre pre, pre akýchkoľvek občanov a akýchkoľvek, lebo rovnako je človek v Číne, rovnako je človek v Amerike, ako je človek na Slovensku a v Európske Čiže verím tomu, že jednoducho sa, sa zhodnotia tie vedecké poznatky, že vedci, odborníci rozhodnú o tom, či je to alebo nie je to dobré a potom budeme hrať rovnakú hru všetci. A to, že to teda Maďarsko nejakým spôsobom potlačilo je dôsledok toho, že, že v podstate nebrali ohľady na okolie, ale dôsledok bude takýto
0: aby možno hľadeli na vlastných občanov. Áno, vy to hovorí. Pán Baus, nech sa páči.
4: Ja tu si dovolím trochu oponovať, ja to vnímam, to rozhodnutie, alebo to, čo sa deje v Maďarsku, ako politické rozhodnutie a dúfam, že toto politické rozhodnutie nebude vytvárať tlak na to, aby EMA robila nejaké rozhodnutie, ktoré má byť odborné. Čiže EMA jednoducho má rozhodovať na základe toho, aké dáta zo štúdie sa predložia, bez ohľadu na to, či v nejaký štát síce svoju národnú formu registrácie liek registruje alebo ne, neregistruje, však my sme si tiež doviezli rie, neregistrovaný liek z Kúby svojho času. Tiež to by nebolo bývalo správne, aby EMA na základe toho začala nejakým spôsobom. Ja, s tým liekom spôsobom. to nedopadlo moc dobre? Áno, lebo s týmto potom nedopadlo. No, že... alebo... Heberprot to bol pre cukrovka uh, alebo. Áno, pre no, diabetikov.
3: Ja len možno veľmi krátke doplnenie. Toto všetko beriem, len my budeme v istom okamžiu učeliť situácii, do akým ir ideme akceptovať očkovanie inými látkami, ako tými, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Čiže tu dostávame potom aj diplomaticky balíček problémov, poviem to tak. a Ten balíček sa bude práve odvíjať od toho, že ak pôjdeme napríklad do európskeho systému tzv. COVID certifikátov, o ktorých sa teraz veľa diskutuje, Sú,
0: aby to diváci asi lepšie
3: pochopili, čo to má byť. A to ako COVID pasy väčšinou. Nazme to COVID pas, akokoľvek, len to slovo pas sa nám veľmi nepáči, pretože v podstate to podrýva to, že európsky priestor by mal byť priestor bez pasov a teda mal by byť priestor šengenský a teda bez akýchkoľvek obmedzení, ktorý momentálne bohužiaľ nemáme. Ale preto ten pas sa tam nepoužíva, radšej sa to volá, že certifikát slovičkárčenie, sme na to zvyknutí. Čo je podstatné, ako postupujeme alebo ako budeme postupovať, keď členská krajina Európskej únie bude očkovať svojich občanov vakcínami, ktoré nebudú schválené Európskou liekovou agentúrou. Ja si na konci dňa naozaj veľmi prájem, aby nakoniec prešli aj Sputnik 5, aj Sinovax, lebo to by nám výrazne zjednodušilo situáciu. Ale ak neprejdú Európskou liekovou agentúrou, čo potom budeme robiť, keď budeme mať Maďarsku niekoľko desiatok, možno stoviek tisíc ľudí zaočkovaných touto vakcínou, o ktorej nebudeme z istotou vedieť, že je dostatočne bezpečná a nepredstavuje riziko pre našich občanov. Toto nie je primárne otázka, ktorou sa zaoberá naša diplomácia, ale takto nejak bežia tie diskusie aj v rámci Európskych rád. Ja som napríklad s účasťou Rady pre všeobecné záležitosti, ale určite sa to rozdiskutovala aj na úrovni jednotlivých ministrov zdravotníctva. No nie sú na to úplne jednoznačné odpovede. Tak tu... to je
1: jednoduché. Tak keď to no. nebude dosť dobré, tak, tak to proste sa budem, tak budeme tých ľudí brať, že nie sú zaočkovaní. Ale toto by možno pán Celec vedel povedať, že aká bude šanca, teda keď môžem dať jej otázku, ma to fakt zaujímalo.
0: tak oh, to, že,
1: <laughs> že Že aká bude šanca, že, že by neprešli tie vakcíny, lebo to, čo ho opisuje teraz Martin, to je veľmi teda zaujímavá situácia a asi aj komplikovaná. Otvárajú
3: sa tieto otázky takže... na radách, takže tak ako som ich kúpil, tak ich tu predávam. A mňa a čo na to veci?
2: No, že sú guľu nemám. Aspoň niekoho ne? to zaujíma. O tomto celé je. Tom to, tom to celé je. Akože napríklad BioNTech vakcína bola už na jar veľmi dobrá. Len sme o tom nevedeli. Akože tie klinické štúdie sú tam tie kľúčové, ktoré potom to potvrdia. To je ono. Čiže už na jar sme mohli kúpiť strašne veľa BioNTech vakcína, riešiť to tu. Len teda sme nevedeli, že to bude tá vakcína. Tam boli iní kandidáti, o ktorých sa tiež hovorilo. Dokonca sa predpokladalo, že prídu oveľa skôr. Takže, uh, takže kľúčové sú tie klinické štúdie a ja tie dáta nemám ani o čínskych, ani o ruských vakcínách a Nie sú nich, publikované. Prosím? Nie sú ani publikované. No, však nie sú publikované, však práve o to ide, že ja ich nemám, lebo nie sú teda publikované, ono aj o tých ostatných vakcínách, akože tie detaily, tie má momentálne EMA, <laughs> tie nie sú úplne, že, že, že by bolo ich všeobecne známe, takže oni tam musia potom zhodnotiť všetky tieto dáta jednu drobnosť by som si takú dovolil, ja viem, že je to taká technikália, ale aby sme si to uvedomili, že ono sa tu spomenulo, spomenulo že teda. Že...
1: Dajte si trochu bližšie mikrofón. Ok,
0: sorry. Takže som to chcel nejak naznačiť. Dobre, dobre, dobre.
2: Takže technikália, ale podľa mňa veľmi dôležitá. Nemôžeme byť radi, že niekto iný to skúša. A, a neskúša to Izrael v skutočnosti. Skúšali to tam tí Nemci a tí Brazíčania, a tí e, Briti a neviem kde všade možne sa ešte testovali tie jednotlivé vakcíny vo fáze 1, 2, 3. To boli tie kľúčové štúdie a hlavne tá trojka, tá nám dá informáciu o tom, aké e, bezpečnostné rizika sú s tým spojené a akú účinnosť máme. To sú tie kľúčové štúdie. Teraz Izrael. Dobre, tak dal 5 miliónom ľuďom jednu vakcínu, nemáte to s čím porovnať a všetkým poviete, že no, ale dávajte si pozor, lebo vás tuto môže boleť a tuto môžete mať alergickú reakciu a tak ďalej. No tak samozrejme, že nejakí budú mať, nejaký zomrú, lebo však keď to začnete dávať 90 ročným, tak... A priori nejakí z nich musia jednoducho zo štatistických dôvodov zomrieť a už nikdy nezistíte, že či to naozaj bolo kvôli tomu alebo nie, pretože potrebujete mať placebo kontrolované rameno tej štúdie. A to je fáza 3 a tá sa diala tu v Európe alebo teda aj v iných štátoch, ale nie tu na Slovensku. A to nie je o pokusných králikoch, to je, ako, že to je ten vývoj, to je to kľúčové a my sme mali robiť všetko preto, aby sme boli in, aby sme sa spustili do toho testovania. Akože je to absolútne dôležité pri vakcínach a je to absolútne dôležité aj pri iných liekoch. To akože popierame princípy evidence based medicine, keď fungujeme tak, že nejaký liek sa schváli na základe toho, že niekto si myslí, že toto je dobrý liek a teraz ako presaďme to. Však na to sú štúdie, treba urobiť štúdio a ja ju budem maximálne podporovať. Aj mi úplne jedno, či to bude lacný liek, drahý liek, neviem, aký liek, ruský liek, akože keď tam je rácio, nech sa urobí štúdia. Pozrite si clinical trials, to je databáza, kde sa riešia teda klinické štúdie, momentálne je cez 3000 aktívnych štúdií ohľadom covidu, na Slovensku je z toho, že jedna. V Maďarsku 8, v Čechách neviem 9, v Polsku 20, nebudem rozprávať, ale každopádne oveľa viac ako u nás. A toto je ten problém. My sme mali participovať na to. Keď sme robili celoplošné testovanie, keď už sme ho teda museli robiť, tak sme mohli sa predsa aj prihlásiť, že viete čo, my skúsime aj tú vašu vakcínu, firma Biontech, CureVac, alebo ktorákoľvek. Však sme mohli krásne otestovať, že či funguje, to sa mohlo aplikovať. Samozrejme nie na všetkých, samozrejme nie, že tajne. Samozrejme len tých, ktorí by chceli do tej štúdie byť zapojení. Ja vám garantujem, že ja by som chcel byť zapojený do tej štúdie, aby ja som už v októbri alebo v novembri bol vakcinovaný. Možno, možno nie, lebo však teda aj placebo skupina tam musí byť. Ale to je kľúčové, aby sme prispeli k tomuto poznaniu a aby sme posunuli, a
0: mohli sme mať koniec koncel, skôr tie dáta, ktoré... účinky jadrovej bomby.
2: Dobre, ale akože mal, mohli sme tu kľudne mať už niekoľko desiatok tisíc vakcinovaných ľudí už v oktobri. Vakcíno, o ktoré by sme nevedeli, že či je efektívna, uznávam. No ale tak, veď o tom to je. Nie? Však posunieme tú, tú, tie vedomosti ďalej a dáme aj ostatným vedieť, že aha, táto funguje, táto nefunguje, ideme ďalej
0: Počná otázka na pána Paulisa celáca, uh, pred nejakými 3 4 týždňami uh, premiér Matoč sa vyjadril v zmysle, že ak sú naši vedci takí múdri a šikovní, prečo tú vakcínu nevyvinú a nedistribuujú a nevyrobia? Tak otázka je na vás, prečo sa tak nestalo? Viem, že existuje aj tým na Slovensku, ktorý sa výrobou vakcíny zaoberá, a otázka na vás pán Pavlis, koľko sme tomu týmu prispeli na výrobu vakcíny?
4: Asi začnem ja, neviem, priznám sa. E, to myslíte asi Axon, hej? Ale, ale neviem o tom, akú dostal podporu a, a či dostal vôbec nejakú podporu, či žiadali o nejaký grant alebo nežiadali, neviem. Ale viem povedať, že teda vo všeobecnosti také číslo, že koľko stojí vývoj jedného lieku, a zhruba to platí aj pre vakcíny, je asi 1 miliarda eur. A zo štátneho rozpočtu na vedu a výskum dávame asi... 400 miliónov eur ročne. Čiže nedávame ani polovicu tej sumy. Takže keby sme uh, si povedali, že vsadíme na vakcínu a dáme tam všetko, čo máme, tak, tak aj tak to nie je dosť. A, a nestačí to ven, akože zaplatiť, že teraz si poviem, že, že, že dám tu jednu miliardu a budem, budem mať vyvinutý liek. Nie, to tak nefunguje. To je nejaká funkcionalita, ktorá sa musí dlhými rokmi uh, budovať, udržiavať, aby boli pripravené infraštruktúry, ľudia, um, aby tam bolo to know-how uh, a toto my tu máme dlhodobo zanedbané. Čiže asi taká je odpoveď. No. čo k tomu viete povedať určite. Tak neviem
2: štátny má masy. Viace teda ja neviem. Neviem ako sme prispeli, neprispeli, ale, ale viem, že za určitých okolností by sme mohli prispieť. A keď ničím iným, tak určite teda tými klinickými štúdiami, ktoré sa tu mohli realizovať a môžu sa realizovať, aj čo sa týka liekov, aj čo sa týka ďalších vakcín. A nemusí to byť nutne slovenská vakcína, však už akože sme snáď teda ďalej a vďaka aj politikom, sme v Európskej únii, a teda to sme veľmi radi. Buďme všetci veľmi radi a uvedomme si teraz, že ja, ako je veľmi dobre, že sme v EU. Akože ja si to teraz uvedomujem oveľa viac ako hocikedy predtým.
1: Ja chcem povedať, že moje keď som sa stala predsedníčkou zdravotníckého výboru, tak moje prvé pracovné stretnutie bolo kvôli klinickému skúšaniu, pretože keď som vlastne porovnala so zahraničím, koľko sa tam robí klinických skúšaní, lebo a ja, ja som možno laik, ja sa ospravedlňujem, ak to poviem zlo a budem rada, ak mi pani opravia, ale pre mňa je klinické, klinické skúšanie spôsob, ako sa dostať k nejakej liečbe, teraz akejkoľvek, lebo však tedy ešte COVID nie, ale, ale že, ako, sa, ako sa k nej dostať čím skôr. A, a jednoducho my v tomto akoby sme zaostávali už predtým. V čase, keď už boli voľby, už tu, bol, už tu bol COVID, tak sa presne o tomto som sa rozprávala, že či by sme teda nemali nejako participovať na výrobe tých vakcín a tak ďalej. No a preto som teda robila aj, aj tento výbor, kde som chcela nejakým spôsobom to pohnúť a mala som pocit, že najväčšie problémy sú v podstate dva. Jeden je v, tých, v tom nastavení legislatívy, ktorá v podstate nemotivuje zúčastňovať sa na tých, na tých klinických skúšeniach tých jednotlivcov. Jednak aj tých lekárov, tých, tie nemocnice samotné, že finančne to proste nie je tak atraktívne, ako by to malo byť. A, 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 a respektíve mohlo by to byť rozdelené tak, aby to bolo finančne atraktívne pre väčšiu skupinu ľudí, keď to mám správne povedať. Ale druhá vec bola aj to, že máme malú vzorku vlastne, ako by ľudí na Slovensku, že, že, že sme mali štát. Je tu malo obyvateľov, a, a z toho ešte iba nejaká časť sa, samozrejme má nejakú diagnózu. Z, toho, z tých, ktorí majú tú diagnózu, iba nejaká časť sa chce podielať na nejakom klinickom výskume. A vo výsledku my vlastne nie sme zaujímaví pre tie firmy, pre tú malú vzorku. Ale o to atraktívnejší by sme mali byť, o to flexibilnejší by sme mali byť v tých podmienkách, ktoré my máme ešte navyše veľmi skosnatele a, a zle nastavené. A toto som sa snažila, ja teda komunikovať s ministerstvom, spojila som nejakú skupinu ľudí s ministerstvom, dokonca zo so zahraničím. ale nemám teda úprimne pocit, že sa niečo pohlo. Ale, ale teda tá snaha aspoň z tejto strany bola.
2: Poviem príklad. BioNTech, ta prvá najúspešnejšia vakcína a fáza 3, to je ta najväčšia štúdia, ktorá sa realizovala, sa realizovala na 40 tisíc ľudí. Zdravých ľudí, kde sa čakalo, že teda koľky zvakcínovaných a nevakcinovaných teda budú, uh, budú infikovaní, respektíve budú mať symptómy COVID-u. Akože celá tá štúdia sa úplne bez problémo mohla tu zrealizovať, neviem, vtedy možno, že niekde na Orave, alebo kde sme mali vtedy najviac, najväčšiu incidenciu, že, že keby sa to dohodlo, keby pán premiér neriešil, že idem sa pochváliť testovaním, ale keby napríklad dohodol, že netreba vám pomôcť testovaním tej vakcíny, tak akože sa úplne bez problémo mohla celá tá štúdia realizovať u nás. Ja uznávam, že sme mali z hľadiska tých rôznych diagnoz, ale potom sú tu iné klinické štúdie, napríklad pri tých vakcínach, kde akože my môžeme byť svetová veľmoc v prebehu jedného roka, keby sme veľmi chceli.
0: Pane Cigáne, ste spomenuli, že nám tomu bránila aj legislatíva, a teda predložili ste legislatívne zmeny, ktoré by tieto prekažky odstránili?
1: No, spoločne s tými kolegami na zdravotníckom výbore sme vypracovali konkrétne návrhy legislatívnych zmien, ktoré sme odozdali na ministerstvo a už tam potom prebiehala komunikácia medzi pracovnou skupinou na ministerstve a vlastne konkrétne tými neviem, či to nazvať spoločnosťami alebo skôr spoločenstvami, ktoré sa zaoberajú alebo pomáhajú pri klinickom výskume. Ale poviem pravdu, že odvtedy nejaká nejaká spätná väzba z jednej alebo z druhej strany ku mne neprišla. Čiže predpokladala som, že tá komunikácia prebieha viac menej lepšie ako ako predtým. Lebo predtým nepredbiehala žiadna. A a teda verím, že, že k nejakým zmenám v tomto smere príde. Určite ale... Uh, už v termíne, keď my sme teda, keď ja som sa dostala ako predsednička zdravotného, zdravotníckého výboru a robila uh, toto sedenie, tak už v tom termíne teda sme tu mali uh, COVID-19, už to všetko bolo rozbehnuté, čiže uh, z, pohľadu, z pohľadu skúmania vakcíny Pfizer-BioNTech, tam už asi sa nedalo veľa spraviť, skôr je to celková otázka klinického skúšania u nás, ktoré jednoducho by malo byť flexibilnejšie.
0: Tento výskum sme vedeli spraviť napríklad pri masovom testovaní na Orave, ktoré bolo v oktobri,
1: áno, to, novembri? K, áno, ale na toto nepotrebujete asi na 40 tisíc ľudí. Uh, jednoducho asi nepotrebujete až tak legislatívne zmeny. Ja si aj myslím, áno, sú tam aj, sú tam aj také práve to odmeňovanie napríklad, hej. Uh, alebo, alebo rôzne, rôzne súhlasy a povolenia, ale to sú také maličkosti. Ja som skôr mala pocit, že napríklad, Uh, súkromné uh, nemocnice majú u nás akoby väčší záujem sa zúčastňovať klinického skúšania. Uh, štátne nemocnice oveľa menej sa zúčastňovali. A jednoducho preto, lebo tam nie, nie sú nastavené tie motivácie tak, aby, aby tí zamestnanci, aby tí primári nejakým spôsobom chceli aj, aj, a teda nielen primári, ale aj ich zamestnanci, lebo to musí byť tímové. A, uh, a je, to, je, to spo, je, to, je to jednoducho nastavené alebo bolo to nastavené takým spôsobom, že, že väčší záujem mali tie menšie nemocnice, čo by malo teda fungovať skôr naopak.
2: Ja nechcem spätne teraz hodnočiť, čo sa malo, nemalo urobiť. Ja teraz do budúcna sa pozerám a ja proste vidím, hoci ja nerobím klinické štúdie, ja som klinik, ale ja vidím, že je extrémne dôležité, aby sme tu maximálne podporovali klinický výskum. Poprvé, tu sú klinici, nie je ich veľa, ale sú tu klinici, ktorí robia tie klinické štúdie a robia aj dobré klinické štúdie, aj také, ktoré sú tuto centralizované teda na Slovensku uh, vedené, tak tých treba maximálne podporiť a pokiaľ možno teda najzaj ďalších, ktorí, ktorých by sme podporiť mohli do budúcna. A po druhé. Ja si myslím, že to základné nastavenie by sa malo zmeniť. My by sme sa nemali na to pozerať, že a nechajme to tých hlupých Nemcov, nech si to tam na, na sebe poskúšajú, nech zo seba urobia tie pokusné králiky a my potom, keď už to teda odskúšajú, tak poprosím vás, vakcíny nám dodajte, už efektívne, dobre. Ako som Neako, to povedal že...
1: s tým Izraelom, čo? V podstate, áno,
2: <laughs> s tým, že ale Izrael tiež čakal, ako že oni už vedeli, keď, alebo teda mali tie základné dáta o tom, že áno, je to efektívne, bude to fungovať, takže nechali to teda, nechali to teda na nich, ale ja si myslím, že my by sme mali k tomuto prispievať. A to sa dá. A nemusí to nutne veľa stať. To stačí len Akože dodržiavať niektoré princípy, ktoré dodržujú tie iné krajiny. Ja neviem, také, také drobnosti, také hlúposti. Ja neviem, napríklad keď robíte také klinické štúdie, väčšinou z toho máte skvelé publikácie a tie vás potom všade v zahraničí, akože v podstate vyvezú na tie najvyššie pozície, na riadiace, na prednostské, všelijaké pozície a tak ďalej. To znamená, že keď chce človek robiť kariéru, napríklad aj na klinikách, na univerzitných nemocniciach, tak jednoducho musí robiť veľké, poriadne klinické štúdie. O tom to je, keď tuto budeme mať nastavený ten systém tak, a keď sa nejaký aký mladý lekár chce stať potom, ja neviem, jedného dňa šéfom nejakej super kliniky, no tak musí vedieť, že dobre, tak musím na sebe makať, musím robiť tie klinické štúdie, musím tým pádom robiť najlepšiu medicínu a to funguje v iných krajinách a neviem, prečo by to nemalo fungovať aj
4: u nás.
1: To sú tie motivácie.
4: Ja, ja k tomu ešte doplním, že, že áno, ono asi, ako Peťo vraví, by sa to dalo nejako zlomiť a tú, tú štúdiu, ale ono to ukazuje aj to, že nemáme úplne predpoklady na to, aby to išlo tak plynule, nejak same od seba, ľahko. A jeden predpoklad je, je toto, že tá vedecká produktivita je, je, je nedocenená už, už, už dlhodobo. A druhý predpoklad je, že nerozvíjame tú infraštruktúru aj, aj vedeckú a koncov keď hovoríme o klinických štúdiách v zdravotníctvu, lebo lepšie sa robiť štúdia vo fungujúcom zdravotníctve ako v zdravotníctve, ktoré samo zápasí s inými problémami a nemá čas sa venovať takýmto veciam. Takže áno, to je ďalšia vec. A potom sa dostávame aj k ďalším takým predpokladom, ktoré nie sú naplnené, ale môžu byť aj politicky citlivé. Čiže jednak tá predstava, že, že vláda propaguje niečo, že sa bude testovať na občanoch, to... Neviem, ako by to bolo vzaté. Toto si vyžaduje naozaj dlhodobé vysvetľovanie, že to je pre dobro tej krajiny a v takýchto situáciách sa ukáže, ukážu tie prínosy toho. Ďalšia vec, ktorú treba vysvetľovať, je celkové nastavenie liekovej politiky a politiky voči farmaceutickým firmám. Ona keď je jednoducho nastavená, povedzme nepriaznivo, tak tie firmy tu nechcú byť, tak sa tu budú stiahovať zo Slovenska a nebudú tu robiť ani tie klinické štúdie. Keď bude nastavená o niečo priaznivejšie, povedzme, nemusí byť akože im sa im vychádza v ústrety, ale že je predvídateľná aspoň, tak je to pre nich lepšie miesto na podnikanie a, a oni si tu dotiahnú aj tie klinické oddelenia následne. Takže toto, a toto je vec, ktorú my nespravíme teraz, že za mesiac alebo ani za rok. To je niečo, čo tu, ja neviem, 10 rokov sme zanedbali. Tak dobre, tak keď sa budeme snažiť, lebo teraz vidíme, že áno, toto sú veci, ktoré treba jednak vysvetľovať a treba na nich pracovať, tak možno za 4 roky sa povinúme
0: Dobre, budeme to odpočítavať. Spoločná otázka pre vás všetkých štyroch. Ako ste zatiaľ spokojní s tým, ako sme si určili priority pri očkovaní? Na ono to pôsobí tie priority dosť chaoticky. Na úvod sa začala, začala vakcinovať kritická infraštruktúra. Následne sme sa od ministra zdravotníctva, mi novinári dozvedeli, ale že nám nemôže povedať, kto je kritická infraštruktúra, lebo, lebo to nedovoľuje zákon. Následne sme sa začali orientovať na, na seniorov 85+, plus. neskôr teda v dnešných dní, v dňoch sa už môžu, môžu vakcinovať aj ľudia 75 rokov a starší. Aká je teda štátna taktika pri vakcinácii, lebo ľudia s nej môžu byť opravne zmatení.
1: Začnem. Tak začnem. Ja začnem pochvalou. Ja veľmi rada využívam príležitosť pochváliť ministerstvo zdravotníc vo ich až tak veľa, ak by som si prijala. Tak využijem túto príležitosť. Mne sa teraz, ako majú nastavenú tú stratégiu očkovania, tá, tá stratégia je zdá rozumná. Páči sa mi, že sa tam bere ohľad na vek a na diagnózy. Myslím si, že toto je správne. Maťo Smatana vypočítal, že... Alebo, neviem, lebo ja zvyknem jeho citovať a potom zistím, že on to teda od niekoho in ho zase prevzal, takže neviem, či on vypočítal, ale teda minimálne on písal o tom, že keď zaočkujeme ľudí na 75+, všetkých našich občanov na 75+, tak znížime celkovú úmrtnosť o 40% na covid a pokiaľ zaočkujeme ľudí do 35 všetkých, teda od 18 do 35 samozrejme všetkých, tak znižíme tu umrtnosť o 0,5%. A toto je rozhodujúce, že mi dáva logiku pri týchto číslach samozrejme zaočkovať tých starších, lebo samozrejme logicky vyplýva, že tí nám končia v nemocniciach a zomierajú a tých aj uh, nejakým spôsobom robia nápor na, na ten zdravotný systém, ktorý nestíha. Čo je, čo mi tam trošku chýbalo, bola tá kritická infraštruktúra, to sa komunikačne nezvládlo, uh, ale to sa asi ani nedalo očakávať úplne. Dalo jedn... sa
0: očakávať, že ministerstvo zvládne odkomunikovať najdôležitejší proces za dva roky? N-
1: nedalo sa očakávať, že keď sa napíše kritická infraštruktúra, alebo možno sa aj dalo na Slovensku, neviem, no tak ja by som asi tiež neočakovala, že keď napíšem kritická infraštruktúra, mysliať ľudí, ktorí sa naozaj stretávajú e, napriamo s covid a zároveň sú teda naozaj na tých rozhodujúcich zložkách riadenia štátu alebo správy štátu, takže sa tam teda bude sa snažiť cez túto položku prepašovať úplne každý. A toto bolo treba teda spresniť. A ja si myslím, že to sa nezvládlo potom práve to, že sa úplne od toho ustúpilo. Lebo je reálne pravda. My máme napríklad ministerstvo hospodárstva a ja som teda veľký fanušik toho toho, tej hierarchie podľa veku a podľa diagnóz, aby sa išlo postupne. A, ale aj Karol Gálek mi napríklad vysvetloval, že my máme teda naozaj niekde v elektránech tých energetikov, ktorí sú nenahraditeľné, keď mi vypadnú, tak jednoducho nebude elektrína v nejakej časti Slovenska aj v nemocniciach, že to jednoducho musíme týchto ľudí mať v bezpečí a zaočkovaných a takýchto je práve na ministerstve hospodárstva veľmi veľa. Väčšina, väčšia časť kritickej infraštruktúry spadá naozaj pod nich. A tu podľa mňa nemal cúvnuť a povedal, že nedá sa a nemôžem povedať a úplne vyškrtnúť, ale jednoducho mal to nejakým spôsobom riešiť súbežne. My sme konkrétne na koaličnej rade naposledy navrhli percento s termínov. To znamená, ak máte 100% termínov, tak ja 3-5% nech povie on koľko, nech uvoľni tej kritickej infraštruktúre a nech sa vymenuje, ktoré ministerstvo tam má koľko ľudí, aby sa to normálne dalo verejnosti vysvetliť. A s tým, že sa pýtala Richarda Solika, či on teda nebude mať problém to vysvetliť tým, že ministerstvo hospodárstva má najväčšiu časť tej kritickej, reálne kritickej infraštruktúry, tak povedal, že s tým nebude mať vôbec žiadny problém. Takže toto bola časť, ktorá mohla byť odkomunikovaná lepšie, ale s, tým, s tou kľúčou toho postupu, s tým kľúčom ja úplne súhlasím
0: s tým najnovším kľúčom, teda rozdelenia do 11 skupín. a podľa Ono
1: mi je jedno, do koľkých skupín. Podstata je očkovať najprv tých chorejších a starších a ísť postupne nižšie. Ja dostávam veľakrát ako politici, však my určite viacerí, dostávame veľakrát otázky typu, no dobrá, teraz čo mám robiť? Ja ja mám 40-50 rokov a ja sa s tým nestretnem, ja nemôžem umrieť, keď teda, ja neviem, napríklad dobrým príkladom sú pokladničky. Pokladničky sú ľudia, ktorí naozaj reálne sa denne stretávajú s mnohými a sú v podstate v tej prvej línii, alebo ja neviem, na pumpe, obsluha pumpy. Ale ten ten apel na to je, že že áno, že stretávajú, ale majú oveľa, keď aj to dostanú, majú oveľa menšiu šancu ako ten 85, 75 ročný človek, že sa im niečo vážne stane alebo že umrú. Jasné, že majú, všetci máme, len násobne väčšiu šancu, že bude mať na, tie najfatálnejšie, najvažnejšie dôsledky majú tí starší, preto tí by mali zprv, nie preto, že tým iným nič nehrozí. Čiže s týmto kľúčom a bez ohľadu na to, koľko je fáz, ale tá postupnosť je správna, len treba mysleť na nejaké percento tej kritickej infraštruktúry, ktorá reálne tu musí musí fungovať, aby, aby teda vedel fungovať štát a to netreba vzdávať pri, pri prvom nejakom um, mediálnom humbuku. No tá je bola podľa mňa skôr nezvládnutie tiež tej kampane ako, ako cibulkovej vina, ale vraj tuto Mary Stracenska sedia, a vraj to nemám hovoriť, tak to nebudem hovoriť. Dobre.
0: A, kto teda, a teda aby sme vysvetli aj to, kto určuje to poradie, to sa dá pomerne ťažko identifikovať z mediálnych výstupov, že stretáva sa koaličná rada, alebo určuje ministerstvo zdravotníctva, ktorá skupina bude určovaná ako pr- očkovaná ako prvá, alebo... Kto o tom rozhoduje?
1: Toto určilo ministerstvo zdravotníctva, podľa mojich informácií po diskusii teda s odborníkmi, spoločne si sadli a, a predstavili to, ale uh, diskusia na koaličnej rade bola práve kvôli tej kritickej infraštruktúre, kde sme vlastne tento bod na koaličnú radu priniesli preto, lebo sme sa chceli baviť aj o tom celom očkovacom pláne a vlastne dosť podrobne sa o tom potom nakoniec diskutovalo. Čo som tam ale ja sledovala, bolo to, že každé ministerstvo to vidí, alebo každý ten minister to vidí, za svojho pohľadu. Každý mal záujem napríklad Bráňo Gröling a, a veľmi správne hovorí, no tak ale aj moji učitelia ja, od 50 vyššie by tam mali byť, mali by sa očkovať a to je pravda aj napríklad z pohľadu zdravotníctva, lebo 75% zdravotníkov sú ženy, ktoré majú deti v škôlkach. Keď vám vypadne učiteľka, vypadne vám celá trieda škola, tak to je naozaj problém aj pre to zdravotníctvo. Zas iný pohľad Malá ministerka Kolíková, na, kto bude strážiť väzňov, keď nám vypadne o, o, tá, tá ostraha vo väzniciach. Čiže potom sa stane to, že, že každý začne s tým svojim prichádzať. To tiež nie je dobré, aby sa takýmto spôsobom tvoril nejaký, nejaký očkovací plán. Dobre je dať asi ministrovi zdravotníctva svoje podnety a on by mal zvážiť očkovací plán, za ktorý by sa potom mal jasne úplne jasne vedieť postaviť
0: s tým očkovacím plánom súvisí mm-hmm. aj to, že či každý týždeň ešte budeme vidieť takú tlačovú konferenciu, kde minister Gelling povie, že tak ani tento týždeň tie deti nepôjdu do školy. Takže doplňujúca no. otázka je, že ale pôjdu tie deti do školy? To, 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 to je tá
4: otázka, čo ešte som dostal predtým a som sa k nej nedostal, že či, či budeme očkovať tie deti. Tak neviem, lebo myslím si, že tá otázka je teraz v tomto momente predčasná, pretože ešte nemáme schválenú očkovaciu látku pre, pre deti alebo pre mladistvých. A nemáme a tu, čo máme schválenú, aj tak nemáme dostatok preto, aby sme kritickejšie skupiny ľudí zaočkovali. Takže toto budeme riešiť, keď sa tam dostaneme možno, možno o nejaký rok. A je prečasné z toho pohľadu, že my nevieme, že či o týždeň sa tie školy otvoria alebo neotvoria. Takže hovoriť, že či budeme očkovať mladistvých o rok, alebo tak je, je, je prečasné. Ja si dovolím ešte k tej Dominike Cibulkovej zareagovať. Možno, že to bola geniálne premyslená stratégia na zvýšenie záujmu o očkovanie. Čo,
1: ale Dominikina, nie ministerstvo.
4: neviem koho, ale, ale malo, to, malo to, myslím si, v končnom dôsledku dobrý efekt. A čo sa týka toho očkovacieho plánu, mne tak in, intuitívne mi príde, že to dáva zmysel a že to je nejak dobre nastavené. Ale na to, aby som to vedel povedať, tak by bolo fajn a bolo by potrebné vedieť napríklad demografiu našich COVID pozitívnych. Vedieť, v ktorej skupine je aká prevalencia, či je charakterizovaná tým, že pracujú, aký aký majú vek a tak ďalej, a aké aké majú výstupy. A toto toto my nemáme...
0: Ako je možné, že to nemáme? Do e-health sme dali 60 alebo 80 miliódor
4: eur. Takto trošku sme, a to je možno aj kritika na nás ako na vládu, alebo nevyužívame dostatočne tú možnosť využiť napríklad testovanie, ktoré je na to, aby sme získali dostatočné dáta o tých pozitívnych ľuďoch, ktorí tam sú formou nejakého ďalšieho dotazníka a roku
0: 2021 sme ručne zapisovali a... do papieru. Aj teraz, teraz zapisujeme do papieru. Áno, 2021.
4: Je, je, je to <laughs> tak, ale teda s týmto sa musíme postupne nejako... Postupne. vysporiadať, lebo nemáme, nemáme predpripravené to, čo by sme na to potrebovali. Takže je, je ťažké teraz v jednom momente všetky tie nástroje vysúkať z rukáva spraviť. ich. Ja teda uh, v tomto aj rozumiem možno ministerstvu zdravotníctva, že keďže nenašlo pripravený nejaký super e-health, tak nevie ho hneď zapojiť a, a, a spárovávať tam tie údaje, vytiahnuť z toho demografiu, pretože máme takú legislatívu, že, že ako náhle by sme zisťovali ďalšie informácie počas plošného testovania, tak to je, Uh, takto je štúdia, ktoré potrebujeme zase etickú komisiu. A keďže sa celé toto rieši, takže z
1: týždňa no, na týždň, tak že spíš pre. Ale vláda má
0: 95 poslancov, takže ak potrebujete tak zmeniť eticko... akúkoľvek vysokové. Ale no, brzdíme.
1: Akože Pomenujeme problém. Problém A, je, že sa tu síce miliarda dáva do ich zdravia, ale, ale to izraja absolútne nič nefunguje. Je. A to nezmeníte takže... za týždeň za mesiac, takže úplne objektívne táto vláda nevie zmeniť teraz, ako funguje ich zdravie. si pozrieť, čo spravili tie, tá pomoc podnikateľom, keď sa to malo cez sociálnu v ňu hej, To bol tiež príklad elektronizácie, aj keď nie je zdravý, ale tiež tam išlo kopu peňazí. Podobne je na tom aj, aj zdravotnícká elektronizácia. Čiže aj ja chápem v tomto, že asi sa to veľmi inak nedalo ako napisova, zapisovať do papierov a potom nahadzovať A asi aj, aj, aj objektívne treba povedať, že toto asi Marek Rajčízmeň nevie a nevedel. To vedeli teda vlády pred nami ale, a, a budeme to zrejme vedieť časom aj my, ale to sa nedá urobiť teda, že za týždeň, za, za mesiace. A preto nemáme, tak ako hovorí ľudo veľmi správne, tie údaje, ktoré by sme potrebovali.
4: Z toho by sme mali akože perfektnú stratégiu, ktorú vieme odvodiť. Teraz vieme, čo nám chýba, takže pustíme sa do toho a na budúce, keď príde taká vec, tak ako keby sme našli.
1: A ja len na upresnenie, aby teda neprišlo k omilu, lebo my vieme, my totiž dnes, dnes môže testovať len zdravotník a zdravotník má kód a, a vie sa prihlásiť do, do i zdravia, aj do tej, do tej karty zdravotnej toho občana. Čiže my teoreticky, legislatíva nám dovoluje a, a priamo až prikazuje tomu zdravotníkovi, aby zapisoval do te, do tie údaje do tej karty pacienta, ale my jednoducho na to nemáme tú infraštruktúru. Keby sme to pri takomto množstve ľudí spravili naraz, tak jednoducho by to nezvládol ten systém. Čiže tuto nie je problém ani tá legislatíva, ale tá elektronizácia ako taká.
0: Vám sa, ste mierne krútili hlavou s davosami?
4: No świetnie. Trzy
2: już
0: na, dol... A, na
2: dol... Uh, deti, drosten a dolný zemplín, lebo zabudnem. Takže deti, skôr ako rok to bude. Uh, pokiaľ viem, tak Biontech už robí štúdiu uh, 12 vyššie a len čo skončí, tak potom pôjdu nižšie. Takže ja predpokladám, že v priebehu pár mesiacov budeme mať dáta o tom, že ako je to u detí a či to je účinné alebo nie je účinné. A v tom momente nie je dôvod, aby EMA uh, to neschválila aj pre deti a detí. Ešte
4: SPC sa musí zmeniť. Všetko, jasné,
2: dobre. Ja verím tomu, že tak ako to išlo rýchlo aj pre dospelých, tak to pôjde aj, aj pre deti, Mimochodom, pokiaľ viem, tých od 16 boli v tej štúdii, takže teraz beží štúdia 12 až 16 a tak ďalej. Takže bude to rýchlejšie. Druhá vec. A čo očkovací plán dolného zemplínu? Alebo HONTU, alebo Záhoria? Nebude mať Záhorie nejakú vlastnú komisiu, ktorá bude dumať nad tým, že a zaočkujeme prvého? Teraz prepačte, politici, všetci, čo ste tu, ale vy máte strašne veľa času o tomto debatovať. Akože však to odpíšte od tých Nemcov, urobte to jednak jednej, je to ten istý vírus, takisto zabíja starých. Ja, je by niečo prípade, na tom to, ja by som v tomto prípade, Ja by som v tomto prípade ani sekundu neváhal a nezamýšľal sa nad tým, že a teraz, a čo je na Slovensku teda iné? Akože pokiaľ viem nič,
4: Mo- môžem či, to... mať... máme, máme, máme starších ľudí, máme úplne iné, inak fungujúce zdravotníctvo... Takže tam, tam môže byť veľký rozdiel, že Nemci si môžu dovoliť taký a taký percentuálny výpadok na PNK mať lekárov a sestričiek, aký my si dovoliť nemôžeme. No, ale
2: čiže... my máme Ivermektín, čiže... takže s Ivermektínom vyriešime pandémiu a tým pádom bude bezbývať. Akože Toto to sú ano, tie slovenské špecifické ja, ja, aj... Pozrite sa, z pohľadu Nemecka sme my aj, to isté od... ako dolný zemplín z pohľadu napríklad, ja neviem, Bratislavy alebo Hondu, ja som z Hondu, tak proste to sú regióny, ako prečo by nejaký región mal mať niečo úplne iné ako zvyšok Európskej únie alebo nejaké väčšie štáty. Ja si myslím, že v tomto prípade, aj keď teda máme menej starších, tak máme tých starších, ktorí sú teda vulnerabilnejší a vôbec sa tým zaoberať podľa mňa je akože aj veľa aj vedcov, akože diskutujeme o tom. Teraz uh, som čítal uh, nový návrh od, od kolegov, ktorí teda tiež vymysleli, ako ešte trošku to vylepšiť a optimalizovať. Ja to, ja to kvitujem, beriem to a tak len mi to tak prípada, že no tak, keď to je lepšie, tak to pošlite potom teda aj ostatným kolegom v zahraničí, nech aj oni teda to majú lepšie, nie, však ja nehovorím, možno, že vymyslíme niečo lepšie tu, len to treba potom posunúť aj ďalej. No a drosten, ešte jedna taká drobnosť, to je ten nemecký virolog, ktorý asi jediný sa naozaj sarcom zaoberal aj predtým a teda tým pádom akože je asi najväčší odborník, aspoň v Európe určite. Tak ten len upozorňuje na jednu vec, aby sa to nestalo a bojí sa, že sa to stane, že keď sa zaočkuje teraz na jar tá vulnerabilná časť populácie, že potom príde ten silný tlak na to, že otvorme to tu všetko a no už máme zachránených, teda starších a tým pádom je vec vybavená. No a on potom na číslach ukazoval, že no dobre, ale potom, keď sa teda naozaj zvýši incidencia u mladších, tak aj keď je tá letalita oveľa nižšia, tak nakoniec teda budú plnia nemocnice, ale teda mladších, lebo tu budeme mať nie tisíce, ale možno 10 tisíce každý deň novo infikovaných a tak, respektíve stá tisíce niekde v Nemecku. Uh, tak len upozorňujem na to, aby sa na toto nezabudlo, hoci to nie je teda moja myšlienka. Nestačí proste len teda tých starších zaočkovať a tváriť sa, že potom už je všetko v poriadku. A nielen kvôli mutáciám, nielen kvôli všelijakým iným veciam, ale aj čiste z toho dôvodu, že, že tá letalita nejaká je aj u mladších a keď budú vysoké incidencie, tak sa nevyhneme tým plným nemocniciam aj, aj tak.
1: A ten náš očkovací plán je alebo nie je v poriadku podľa vás? Lebo z tohoto som to nepochopila.
2: No, ja, ja som ho čítal v tej prvej verzii, to, to nebolo teda dobre napísané. 85, 75, 75 to 65, 65 diagnózy. To by som tiež upozorňoval na to, že keď dáte niečo vonku z vlády, že je to voľne dostupné, akože niekto by to mal prečítať. Lebo potom, keď akože fakt to nedáva zmysel, ani akože syntax tam nie je v poriadku, tak si povedal, že čítal to vôbec niekto. No a potom sa to teda upravilo aj teda zásahom niektorých, uh, niektorých vecov, ktorí do toho investovali kopeť času a je to výrazne lepšie, takže jednoznačne akože pochvala až na to, že ja by som naozaj teda investoval čas do iných vecí, uh, ktoré sú napríklad akože špecifické, že slovenské. Napríklad, ja neviem, tie klinické štúdie. No.
1: Pripačte, ma napadlo, že špecifické slovenské, že by sa tu takto dlho bavíme všetkom. No.
0: Teda doplňujúca otázka. Kus, sa pozriete na uh, krajiny Európskej únie, kto tam riadi očkovanie, uh, uh, očkovania distribúciu? Je to Je to vláda, je to štát, je to ministerstvo, alebo kto to je? A tá doplňujúca otázka je, že Izrael to spravil úplne inak. Izrael má 4 zdravotné poisťovne, ktorá rovnako ako naše zdravotné poisťovne u nás vedie všetko, vedie našu adresu, telefónne číslo, chorobopis a tie poisťovne sami o sebe vedie, že kto by mal tú vakcínu dostať, dostať prioritne, kto je ohrozená skupina a doplňujúca otázka teda na pani Ciganíkovú je, prečo sme to nezberali? zdravotným poisťovnem, kým ešte máme
3: tri
1: Nechám Martina prvého a odpoviem. Tak, hej, správne, chápem.
3: Ďakujem pekne. No, uh, ja najprv zareagujem na tú prvú, prvotnú otázku. Uh, keď sme porovnávali náš vakcinačný plán s tým, ktoré majú aj v ostatných krajinách únie, tak pri tom druhom, uh, tam, ako hovorí pán doktor, už naozaj nie sú nejaké zásadnejšie rozdiely, takže ne, nevykývujeme sa zradu nejakým zásadnejším spôsobom. Uh, ak sa pýtate na to, aké majú krajiny rôzne prístupy, tak treba dodať, že Izrael je jeden špecifický prístup prostrednictvom zdravotných poisťovní. Máme tu spolkové krajiny, ako napríklad Rakúsko alebo Nemecko, kde je to vo veľkej miere v kompetencii jednotlivých spolkových krajín. Potom tu máme veľmi centralizované prístupy, ktorými je typické napríklad Česko alebo aj Slovensko. Do istej miery napríklad aj Veľké Polsko. Čiže v rôznych krajinách sa rôzne metódy osvedčili, a pravdou je to, že nejak zásadne sa navzájom neodlišujeme. Čo sme sa odlišovali napríklad, keď sme to hneď v tej prvej fáze skúmali od 27. decembra, kedy sme začali spoločne očkovať, je, že napríklad Dánsko išlo cestou vyočkovania všetkého, čo mali k dispozícii hneď v prvej možnej dávke. Pričom teraz zúfalo čakajú na tú druhú, či príde včas, aby mohli v tých 21 až 28 dňoch, pokiaľ je o BioNTech Pfizer, zaočkovať ten zvyšok, alebo teda tých, ktorí dostali prvú dávku. Preto je tá nervozita v tej krajine výrazne vstúpa, preto aj majú výrazne viacej zaočkovaných v tej prvej fáze, ako sme mali my. Rôzne krajiny k tomu pristúpili rôzne. Vieme, že napríklad Spojené kráľovstvo pri AstraZeneca zvýšilo ten rozdiel medzi prvou a dávkou o niekoľko desiatok dní až týždňov. Čiže tu je to potom naozaj otázka na vedcov, ako k tomu pristúpiť, či je to takto správnejšie alebo menej správne, lebo pokiaľ viem, tak niektorí tvrdia, že už po tej prvej dávke sa nám to oplatí natiahnuť tak, že dajme tú prvú čo najviac ľuďom, hlavne v tej ohrozenej skupine obyvateľstva, pretože už tá prvá nás vo veľkej miere chráni a tým pádom môžeme zachrániť niekoľko desiatok, možno stoviek, možno tisícov životov, podľa toho, aké veľkej populácii hovoríme. O tomto všetkom treba diskutovať, naozaj sa treba učiť navzájom. A v tomto smere naozaj začali sme naraz, začali sme rovnakými vakcína, vakcínami. Fungujeme viac menej v rovnakom kultúrnom prostredí, možno s trošku odlišnosťami, pokiaľ ide o zdravotnícky systém, ale je dôležité, aby sme tie skúsenosti navzájom zdieľali. A to je aj úloha nášho ministerstva. Snažíme sa s týmito, s týmito informáciami prichádzať. Aj ministerstvo zdravotníctva je súčasťou takéto diskusie. Máme dokonca národného experta s ktorými priamo komunikuje predsednička Európskej komisie, ktorá je z lekárka. Tam je profesor Jarčuška, takisto prichádza s nejakými zaujímavými zisteniami navzájom ako si jednotlivé krajiny ten vakcinačný proces prispôsobili. Takže ja, ja som v tomto smere optimista. Nie sme na tom výrazne horší ako ostatní, naopak sme skôr v tej prvej polovici. Myslím si, že nám to ide celkom dobre. Plus máme ešte nejaké vakcíny k dispozícii aj pre ten, Pomyselný prípad nejakého výpadku, či už BioNTechu, alebo moderní, respektíve v budúcnosti AstraZeneca, keď to začne chodiť. Je, je, to, je to premyslené, je to racionálne. Mohlo by to byť za každé okolnosti vždy aj lepšie, netvrdím, že nie. Tu len taká malá glosa, keď ste sa pýtali na e-health a, a všetky tie veci okolo toho súvisiace, napríklad s tým, koľko stoviek miliónov išlo do elektronizácie verejnej správy ako takej. No, vidíte, ako politolog by som sa potom opýtal, ako je možné, že tí, ktorí toto celé spôsobili, majú dnes suma sumorom okolo 35 v prieskumoch, ale to už je téma sama o ako sebe. Ako politolog by som vám mohol po diskusii odpovedať. No, môžeme sa o tom kľudne porozprávať a evidentne to občanom neprekáže, že tieto peniaze sa jednoducho preplítvali. A dnes v takejto kritickej situácii sa nedajú využiť na to, na čo by boli potrebné. No a nakoniec, keď ste sa ešte pýtali na celosvetové také tie skúsenosti, ktoré máme, tak ono to momentálne nie je len o očkovaní, ale je to napríklad aj o tom, akým spôsobom sa ideme stavať k tomu, ako ďalej testovať a ako ďalej fungovať v režime, kedy tu máme stovky tisíc ľudí, ktorí to už prekonali, pretože tam zase je otázka, do akej miery týchto môžeme v nejakom reálnom čase očkovať a čo ideme robiť s tými, ktorí sa jednoducho očkovať za nejaké okolnosti nechcú dať. Zo so zdravotných dôvodov alebo s predsudkou, čohokoľvek. No Práve o tom je tá potom tá diskusia o, o tých o vakcínačných certifikátoch. A nielen vakcinačnými my tvrdíme, že by to mali byť COVID-certifikáty, pretože tieto majú umožniť, aby sme mali o, možnosť do nich zahrnúť aj tých, ktorí sa testujú pravidelne, aby tam boli zahrnutí aj tých, ktorí majú COVID za sebou, pretože títo sú z nášho pohľadu bezinfekční. A toto by malo náš priestor slobody výrazne rozšíriť. O tom tá diskusia je. Pojďaľne.
1: Moja téma, čo? Ale áno, ja som teda, čak, ja sa netvárim, ja som teda veľký fanúšik uh, práve, práve tej konkurencie poisťovní a toto je presne príklad, kedy sa dála využiť. A myslím si, že je veľmi na škodu, že máme, ani neviem chodiť asi okolo horúcej kaše. Olano je jednoducho strana, ktorá vidí silu v štáte. Je to jeden z prístupov, rôzni politici majú takýto názor. OK, majú ho, ja si myslím opak. Oni vidia silu v tom, keď sa všetko centralizuje, keď to riadi silný štát, mocný, ktorý teda všetko zariadi. A poisťovne sú pre nich, ale akékoľvek súkromníci, sú pre nich proste zlo, ktoré tu musia len strpieť. A keby nebolo sásky, tak ani by nemuseli najradšej. A, a takto k nim aj prístupujú sú niečo ako prietokový ohrievač, ktorým sa snažia tým poisťovňom osekať všetky možnosti. Je to strašná škoda, lebo ten obrovský štátny moloch plný nejaké ministerstvo plné úradníkov, ktoré nemá osobnú motiváciu na tom, až tak každý jeden z tých ľudí nemá až tak silnú osobnú motiváciu, ako je, ako je napríklad zisk silnou motiváciou. Áno, áno to vieme. No, no to ale, počkejte, bavili, ale dostaneme prečo sa. k tomu, nenechali že...
0: poisťovne, aby manažovali No celé dobre, očkovanie. Ja vám to
1: poviem, než, to, to, ja vám poviem, že neviem prečo, lebo ja na, to, ja na to dôvod nevidím, že prečo sme nechali, lebo sme mohli spraviť to, že povedať no, mile poisťovne, ktorá prvá zaočkuje uh, trčinu vášho poistneného kmeňa v takom a v takom veku, hej, tých starších, aby nerobili veci, čo nechceme, tak dostane nejakú odmenu. Takto keby sme fungovali, tak my tu dneska to tu fičí, my tu máme, akože podľa mňa ešte aj vakcíny by do, do, dokázali ale to trochu, zohnať.
0: Trochu nepopiera to, čo ste povedali predtým, lebo ste povedali, že ten plán je dobrý.
1: No, je radičiál, plán očkovací, mať aj pozor, očkovací plán, to znamená vek, hej, že 85-75, to si myslím, že by urobili aj poisťovne, ale ten systém, že, že, OK, veď aj Martin hovorí, že až tak sa to nelíši od krajín ako, ako je Izrael, kde využívajú poisťovne, respektíve ten súkromný sektor. Ja len hovorím, že podľa mňa je strašná škoda, že minister zdravotníctva aj pán premiér vnímajú akýchkoľvek súkromníkov ako nepriateľov, pretože tá motivácia zisku, povedať im, že milí súkromníci, keď toto spravíte, tak dostanete za to ten zisk, to je tak veľká motivácia, ktorú tí úradníci nemajú a jednoducho to spôsobí, že potom to klape. A oni majú vytvorené aj tie, na rozdiel od štátu, kde boli preinvestované stovky miliónov, im tam funguje. Aj tá oni majú tie informácie, majú ten management a, a, a ten systém urobený tak, že funguje. A ja čo viem napríklad, e, aj som teda veľmi komunikovala intenzívne s ministerstvom zdravotníctva, aby vôbec súkromné nemocnice mohli očkovať. My sme mali vôbec problém ukecať ministra zdravotníctva, aby mohli očkovať súkromné nemocnice a dôvod, lebo sú súkromné no tak už sa chytáte za hlavu, že podľa mňa je veľmi na škole. Ja rozumiem tomu, že oni majú tento pohľad, ale teda reakcia na vašu otázku, ja vám neviem povedať prečo, lebo ja nevidím žiadny dôvod, prečo ich nevyužiť. Naopak vidím veľka, vidím. Je mi to ľúto a vidím ako veľkú škodu, že viac nevyužívame súkromný sektor. A nielen čo sa týka poisťovných, ale aj čo sa týka nemocní, čo sa týka ambulancií a tu motiváciu, že za výsledok, nech sa páči, tu budeš mať odmenu, tak, tak to by to fungovalo lepšie.
0: Vschodná otázka na vás ešte, pán Klus. Budeme v budúcnosti na dovolenky cestovať iba s COVID-certifikátmi?
3: No... Obávam sa, že minimálne na tú v roku 2021 áno, keď to nebude certifikát, ktorý by sme vytvorili spoločne v rámci Európskej únie, lebo aj k tomu bohužiaľ smerujeme, vzhľadom na to, že rôzne krajiny majú rôzny pohľad na to, ako narábať napríklad aj s osobnými a veľmi citlivými zdravotníckymi údajmi, tak to budú rôzne letecké spoločnosti, ktoré budú takéto certifikáty od nás pýtať. A bude v tomto trošku chaos a bude to veľmi ťažké integrovať ale rok 2021 ak si myslíme že bude rokom slobodných dovoleniek tak to by sme boli veľkí optimisti a verím tomu sa
0: na dovolenky dostanú a tým pádom len tie ohrozenejšie skupiny a ľudia ja som 11. skupina, ja budem zaočkovaný 2022 ja som
3: optimista dúfam že sa do konca júna dostanete na rádu. <laughs> ale keby to aj tak nebolo tak ešte stále si myslím že by tam mali byť zahrnuté aj testy to znamená keď pre svojho spolusediaceho v riadle nepredstavujete riziko lebo máte 48 hodinový RT test tak prečo nie prečo nie ísť na tú dovolenku a potom sa s takýmto istým testom aj vrátiť naspäť. Ja si myslím, že toto je všetko len do času. Ako hovorí náš kolega a priateľ Peter Susky, my držme. Myslím si, že rok 2022 už bude celkom iným rokom a ja verím tomu, že smerujeme k novému normálu.
0: Posledná spoločná otázka na vás všetkých. Ste za povinné očkovanie? Pán
3: Zavac. Nie. Veľmi stručne nie.
4: Povinné očkovanie proti covid teraz myslíme.
3: Áno, samozrejme.
4: Nie.
1: Tiež nie. Pre, viac, viac škody ako užitku.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým štyrom, že ste prišli. Mohu mi ctehovať. Vážení diváci, ďakujem, že ste následovali. Prajem príjemný večer.
3: Pekný večer všetkým. Pekný, Pekný večer, večer. Dovidenia. dovidenia.